1: Hola, pues estamos aquí el primer podcast festivalero de este 2022. Está con nosotros Jorge Negrete. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal, Y Pues aquí ya, listos para hablar de nuestro segundo festival
0: de Sundance, que tuvimos la sí. oportunidad de A Que pues, a ver si, como ver si no nos,
1: como dicen, como dices, no nos Jorge este, no el Jorge el Jorge 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 el Jorge 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 Que Sundance es un festival inmenso. Y ya es el segundo año, todavía alcanzamos, ¿no? Eh, a principios de, de 2022, todavía, más bien, ya sí estaba programado, ¿no? Para hacer una suerte como de festival híbrido, nada más que al final, pues creo que igual con toda esta, la variante y demás, al final sí fue 100% virtual. Y antes, bueno, antes así de, de darle rec, platicábamos también de la onda de Berlín, ¿no? Que eso sí se fueron 100% presencial, pero pues ya salieron, ¿no? Como sesenta y tantas personas positivas con COVID en pleno festival, entonces digo, quién sabe qué va a pasar con, con estos festivales, quién sabe para el otro año ya, y en general, ¿no? Con, con la situación de, de la pandemia, pero bueno más allá de esto, tuvimos chance al menos ya de cubrir dos veces Sondance a distancia eh, y digo, repito, vamos a, a enfocarnos en cuestiones de género que una película fue La Triunfadora, ¿no? Esta de Nani que al final del día, pues ese es el premio principal del festival, ¿no? El de mejor drama de la competencia de Estados Unidos, y que se lo lleva esta película, que pues sí, digo también antes eh, platicábamos un poco que sí, es, es más como un drama, ¿no Jorge? Que una película 100% como fantástica, o sea sí están los elementos, es muy a la onda, no sé si te recuerdo también la de Atlantic, por ejemplo
0: Sí, de hecho creo que este hay, hay alguien ahí por ahí con el apellido involucrado, involucrada en el en la película, no recuerdo si en la realización o en la actuación, pero sí justamente hay como esta parte de género que, o sea, la toma como de una forma mucho más velada. Y de hecho llamarla de género es como una... Es como tomarnos una licencia, ¿no? Porque realmente, como dices, la película, toma un rumbo como mucho más orientado hacia el drama social. Eh, a mí en todo caso me recuerdo más a una película de un cineasta senegalés que se llama Ousmane Sembène bueno falleció, falleció Ousmane Sembène que fue uno de los cineastas africanos como más famosos de la primera eh, digamos como de, de esa primera etapa de, de, del auge del cine africano en el mundo este durante los 60s una película que se llama La Nuarde, que está incluso en en Criterion y que igual bueno, Toma un planteamiento similar al presentar como la, este, la vida de una de una chica que trabaja como este, empleada doméstica para una familia este, para una familia blanca. Eh, mm -hmm. Y que igual toma como elementos este, fantásticos, elementos como folclóricos, mitológicos, que igual se van integrando de otra forma por aquí en, en Nani. Eh, a veces parece como que toma un poco como esta... Esta, esta, este tono como medio thriller, como medio este... Ni siquiera llamaría película de horror porque creo que al final eh, como que se pone más énfasis en la interacción y la tensión psicológica que surge entre la mamá y la difusamente y la, la niñera, ¿no? Que tiene como su propio drama, mandándole dinero a su hijo en África. O sea, hay, hay como demasiados elementos de drama social, como para decir que es una película de género, no sé tú qué piensas.
1: Sí, justo, y creo que las secuencias que más me agradaron eran como esta convivencia, ¿no? Muy natural, eh, por ejemplo, cuando conoce a este otro empleado, ¿no? Del mismo edificio, que se entiende que, bueno, ambos tienen ahí como... Sobre todo ella también no tiene un pasado ahí medio complicado, con el padre de su de su hijo, ¿no?, que tiene igual en, en, en su país de origen, que era que era de igual de Senegal, ¿verdad? Ajá. Eh, y como, repito, como esta interacción, ¿no?, que, que ella otra vez está encontrando el amor, ¿no?, y se empieza a volver a relacionar después de, de tiempo, ¿no?, y también estas interacciones con otras personas, con sus amigas, por ejemplo, ¿no?, eh, del, igual de la misma... De la misma raza o con las mismas niñeras, ¿no? Todo esto a mí creo que me agradó bastante. O sea, sí, por ese lado creo que es una película eh, bien realizada, ¿no? Y demás, si entiendes a la, a la protagonista y demás. El tema sí es la otra cuestión, ¿no? Que ahorita estoy de acuerdo, ¿no? Entra como, puede ser, toda la película, ¿no? Se la pasan ahí como, eh, pues, inda eh, te hacen entender de que va por el lado sobrenatural. ¿no? Del cine de terror muy clásico, tiene una pesadilla, ¿no? Y o empiezan a pasar cosas ahí medio raras en el departamento donde, donde está trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues no se canta por ahí, ¿no? O sea, creo que, creo que ese es el, el digo, no sé, es una película, no sé más una película mala ni mucho menos, pero por este lado como, y tampoco llamarla tramposa, o sea, simplemente es... Pues se decanta por otro lado, ¿no? Todas estas escenas para no. mí terminan siendo totalmente irrelevantes hasta cierto punto, ¿no? O sea, entiendes al final de qué va, de qué sí usan ¿no? estos elementos folclóricos y demás, y lo resuelve bien, ¿no? Al final la película, pero al mismo tiempo, estas escenas, repito, a la hora que las estás viendo, parece que va por otra, por otro lado, ¿no? Y, y repito, pues, no sé, supongo también eh, es esta, ya irá saliendo a lo largo del programa, es como esta nueva tendencia hasta cierto punto, ¿no? De Se empieza a notar ya una formulita ahí festivalera, ¿no? De, de estas películas que, repito, o sea, usan, eh, quizás sean hasta más fácil de vender, ¿no? En, ya en, en términos más prácticos de decir, es un drama de un inmigrante donde no va a pasar... Más allá de las interacciones humanas, ¿no? no hay más allá. Entonces, si le meten como este elemento fantástico, pues quizás esto sea más atractivo, ¿no? Para los, los que sueltan ahí el dinero.
0: digo En todo caso, los, los tramposos como <risa> serían los de, los de marketing, ¿no? <risa> el departamento de marketing. Que seguramente, como dices, la van a, la van a manejar así. Porque es, es una forma como fácil de, 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 de hacer que la película genere como atención evidentemente desde el punto de vista mercadológico, es mucho más llamativa una película que juegue con estos elementos como de miedo y de terror a una que sea vendida llanamente como un drama social. Pero como dices, la película es, es una digna ganadora, me parece. La verdad es que pudieron haberlo hecho, eh, pudieron haberlo hecho muy mal el jurado, porque tenían de dónde, mm -hmm. pero... <risa> pero afortunadamente este, la, la elección de Nani creo que es bastante buena y dentro de todo es un cine eh, que no pierde como cierto compromiso, que es como lo que pesa mucho en Sondas, particular, bueno, particularmente en las últimas ediciones, y eh, en la que también, como dices, hay, este, hay buenos elementos y creo que este, vamos a ver si la película puede, puede aguantar ya una vez que lleguen las audiencias masivas.
1: ¿Quién sabe? O sea, repito también esta onda. Y curiosamente aquí tenía, las primeras que tenemos este, para revisar son todas de esta competencia, ¿no? Antes, porque Sondance también tiene su sección de medianoche. Y esto, pues, repito, hay, hay otros festivales, ¿no? Que están premiando este tipo de propuestas más, más ligadas al cine fantástico, pero que no dejan de ser. Eh, pues al final, tal cual como lo decías, ¿no? Sundance se decanta por este tipo de Películas con conciencia social, o por así decirlo, ¿no? Y creo que las otras dos de esta de esta sección, ¿no? De competencia, si me equivoco, me dices, pero creo que ambas, ¿no? Tanto Master como Watcher eran de esta competencia, ¿sí, no? Así es, sí, sí, sí. Las dos estaban en la competencia este, dramática de ficción. Uh -huh. pues sí. Y eran las más, este, pues las más apegadas, ¿no? Al cine de género. Esta de Master, creo que es lo contrario me parece a, en, en en esta onda en el sentido de que decíamos de, de nani ¿no? Que, que más allá de que pues quizá estos elementos no de, de cine de terror y demás pues no no terminan siendo tan relevantes para la trama central. El Master sí, o sea es, es o sea, es una película que depende un montón de toda la mitología que se crea, ¿no? Es una película sobre una... Bueno, al final termina siendo otra cosa, pero no toda la película vas, va, te va llevando por ese camino, ¿no? Una mitología de una bruja. Eh, igual ahí de en, en una universidad, ¿no? En Nueva Inglaterra, donde se supone que ahí cerca, eh, pues, colgaron a una bruja hace mucho tiempo, pero también en los años 60, ¿no? Hubo un... Pues, una, una estudiante, ¿no? Falleció también ahí en misteriosas condiciones, afroamericana, y todo se liga al presente, ¿no? Donde tenemos a dos, a dos personajes igual de raza negra, una joven, ¿no? Eh, de nuevo ingreso, y la llamada, la titular, la máster, ¿no? La, esta, la primera afroamericana que ha llegado a este nivel, ¿no? A, a un nivel ya más allá de ser una profesora, ya tiene un nivel de peso, ¿no? En esta universidad, 100% pues no 100%, pero muy cerca al 100% de ser blanca, ¿no? Totalmente. Entonces creo que, digo, repito, tiene toda esta mitología del cine de género, eh, también, ¿no? A lo largo de toda la película, eh, tan solo en la casa de la máster, no empiezan a pasar cosas ahí raras, ¿no? Pero de pronto sí se decanta simplemente a irse por el comentario social, ¿no? De vamos a poner por encima de todo eh, la onda, en este caso, de hablar de la experiencia afroamericana en Estados Unidos. Lo decías muy bien, digo, eh, compartíamos ahí algunos este, comentarios. Es una película tal cual producto de Get Out, ¿no? Que también eso es, eso es interesante, ¿no? Una película relativamente no tan vieja como Get Out ya es tangible su influencia. No, creo que al, a, en el cine de terror está The Witch, ¿no? Que The Witch creo que ya también... A que seis años de, de que sale también de Sundance, ya empiezas, ya, o sea, ya el horror ya es, ya hay un documental de cuatro horas, ¿no? Que, que lo intenta definir y demás, pero todo es a partir de esa película, ¿no? Y que después viene a hereditar y Midsommar y demás, pero ya está pasando lo mismo con Get Out, ¿no? Del lado de los, de, de los cineastas afroamericanos que están usando el cine de terror, elementos clásicos del cine de género, o del thriller también y demás. Para tal cual, ¿no? Hablar de la. que, que igual se, es el mismo, entre comillas, mensaje que era que ¿no? De este mito como de la América posracial, ¿no? Que ya decían todos, ah, no, ya tenemos un presidente negro, pues ya se acabaron todos los problemas, y de pronto, bueno, estamos corte al el tema de George Floyd y todo esto, ¿no? Entonces, sí. eh, no sé, digo, no sé cómo la, cómo la quisieras abordar, este máster. Pues realmente ya creo que como. Tocaste
0: los, los los pocos puntos de interés que tiene la, la película. <ríe> Digo, más allá de eso, eh, creo que eh, yo más allá, yo, yo quizá más que hablar de una influencia, vería como de una, de una tendencia, justamente por lo que decías de que Gerard realmente tiene, ¿qué? ¿Tres, cuatro años? ¿Qué? este es, 17. 17, ¿no? 17. Ah, ya tiene cinco, ya va para cinco. Ya va para cinco años. Entonces, realmente yo creo que estaremos hablando quizá en este momento más como de una de una tendencia, ¿no? Más que ya una influencia así eh, palpable y clara como la que tienen a lo mejor las, las películas de otros cineastas, ¿no? mm -hmm. eh, Y digo, eso, eh, la, la cosa aquí es que... Eh, de repente se identifica con una tendencia muy clara y se trata de replicar y replicar y replicar con la esperanza de que de alguna u otra forma algo de eso funcione. Y Master hace mucho eso. Eh, y sí es una película que trata abiertamente como de ser una película de género, pero al mismo tiempo es demasiado evidente y está como todo el tiempo diciendo, es esto es una metáfora, esto, esto que te estoy diciendo es una metáfora de esto otro que está aquí y te lo voy a explicar, no solamente te lo voy a enseñar, te lo voy a explicar y voy a hacer como reiterativa al momento de hacerlo. Entonces, además de que realmente en ningún, en ningún momento da miedo, creo que tampoco logra mucho como esta idea de, ah, claro, pues ya vamos a reflexionar sobre lo jodida que está como la sociedad gringa y este toda esta cosa como del, del tokenismo y tal, porque pues la reflexión se viene haciendo ya desde hace varios años, ¿no? O sea, no es absolutamente como nada nuevo en ese sentido. Eh, entonces, creo que la la película sí trata más como de copiar una, una tendencia que realmente hacer algo, este, algo genuinamente distintivo. Digo, en todo caso, creo que lo, lo bueno, lo que rescataría es, y aquí en, en esta película de Master es como otra faceta de, de esta actriz, Regina Hall que muchos conocen como actriz cómica, pero, pero digo, creo que dentro de todo pues, ella lo hace bastante bien. Pero sí, la película este, es, es un cúmulo como de, sí, simplemente como de malas decisiones, ¿no? Y como de ideas, eh, ideas como muy crudas, y que están ahí mezcladas de una forma como muy extraña. Y bueno, ni qué decir como de la, del, del supuesto giro twist final. Hijo, mm. no, es para. es de risa loca, man. No sé tú cómo lo viste, pero.
1: Ah, Te refieres al de la. ¿De la otra maestra? ¿Al de la fiesta? Sí, 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 sí. Sí, es que bueno, o sea, por sí. un lado, sí, o sea, me faltaba este mencionar lo que ya decías, de que se convierte en una metáfora, pues, muy torpemente ejecutada, ¿no? Donde ya te sale tal cual, digo, spoiler alert, cosas como una cruz ahí en fuego, ¿no? En llamas, Eh, y no solo esto, sino que después ya los propios... La, la, el propio personaje de, de esta actriz que mencionabas es la que te tiene que decir, ¿no? Bueno, le dice a su... A la otra chica, pero pues prácticamente le está hablando a la audiencia, ¿no? Así como, ¿no? Es que el problema no son ni los fantasmas, ni la bruja. El problema es Estados Unidos, ¿no? El problema es el racismo. Y es como, pues, güey, no estoy tonto, ¿no? Ya me quedó claro después de que, de que pusieras, ¿no? Como no sé, una, una cuerda para que, ¿no?, de, de, en referencia al Ku Klux Klan y todo esto. Entonces, digo, por ahí creo que la verdad la, la ejecución sí es sumamente eh, torpe, ¿no? Y, y, y pues sí, no, o sea, el mensaje es claro y, y se entiende, pero pues no, lo neces no necesitamos una película que te lo diga así, ¿no?, tan, de manera tan burda. Eh... Y lo otro sí es, es muy extraño ese tipo de, de... No sé, la película tal cual es... Mismos personajes... Eh, por ejemplo, no solo la, la de la otra maestra... Sino no sé si te acuerdas, por ejemplo... El personaje de la, de la amiga... ¿No? Que es la amiga blanca... Sí. La, la Rumi... ¿No? De la protagonista... Sí. Que de pronto ahí está, ¿no? Y como que representa así esta medio hostilidad... Ahí como... Que, que, que surge, ¿no? Pero al mismo tiempo... De pronto es como nada la ocupan para un punto, ¿no? Sí, si, no sé si recuerdas, en, en un momento, pues, la están acosando, ¿no? La acosan ahí sexualmente otros alumnos, alumnos, ¿no? Y, y, y la, la, después de otra, de otra secuencia desaparece ese personaje, ¿no? Y el, el punto queda claro, o sea, sí te está diciendo al final del día de que prefiere como no hablar, ¿no? Por la vergüenza que... Y está claro, ¿no? Ese es otro tema ahí que, que pues está muy pertinente, ¿no? Los, los acosos y también los, ¿no? que lo difícil que es eh, hablar, ¿no? Pero narrativamente sí es como, pues, retiras a este personaje y ya nunca lo vuelves a usar, ¿no? Entonces creo que ese es como el, el cúmulo de, de decisiones que decías, ¿no? Que entiendes como que es una película más preocupada por qué decir ¿no? Que cómo decirlo, o cómo construir una película tal cual, ¿no? Que una, una narrativa que funcione dramáticamente, ya ni decir esto que de la otra maestra que otra vez pone otro punto, ¿no? Eh, que también es interesante, ¿no? Estas, este, estas personas que ahorita lo estamos viendo con esta acuafina, esta ¿no? La, esta actriz que la están ahí este, cancelando por, pues tal cual, como por apropiarse del lenguaje de los afroamericanos, ¿no? Siendo ella que eh, bueno, tiene como rasgos asiáticos y demás, ¿no? Y de pronto, ok, la película esta de master también trae esta onda, ¿no? De, del, tal cual de una, la maestra resulta que creció con unos padres blancos, ¿no? Y que no es como 100% la experiencia afroamericana y demás, pero te lo sacan así como de la manga, ¿no? Y queda ahí medio ambiguo, yo no entendí 100% a quién, quién decía la verdad, ¿no? Y supongo que por eso mismo la película lo deja así, que es complicado, ¿no? Ella te puede decir, esta es mi experiencia, ¿no? De, de crecer con un papá eh, blanco, ¿no? Y, y que no, como que no, no me aceptaban en ningún lado y demás. Pero, repito, queda ahí como muy sacado de la manga y no, no se explora ni nada, pero lo pone sobre la mesa otro tema. Supongo que ese es el problema de la película. Quiere hablar de muchas cosas, ¿no? Y, y, y no sabe bien cómo. No, y es que como dices, creo,
0: creo que el ejemplo que usas es como muy, muy bueno porque si sí, no es solamente un problema de máster, sino como de muchas películas que usan a sus personajes como, o sea, justo como de una forma más, más arribista y oportunista que orgánica. Es como, ¿me sirves para dar un mensaje? Venga, no me sirves, güey. No me importa, o sea, aquí lo que necesito justamente es como trabajar de esa forma. Y digo... No sé, creo, creo que los muchos de los cineastas jóvenes, porque esta es una, una, una película de una, de una realizadora, de su ópera prima, eh, de repente creo que en este afán como de quiero entrar al medio, quiero entrar como a la industria, es necesito hacer una película así, en estos términos y de esta forma. Se ven obligados como a seguir cierta tendencia, o bueno, no sé qué tan obligados se ven a seguir esa tendencia, o si genuinamente creen, que esa es como la, la única forma válida de conseguir reconocimiento como cineastas. Entonces, que están haciendo esto de forma más constante y cada vez más este, ¿cómo se dice? cada vez con más con más presencia, uh -huh. en, en la que ya no, no importa mucho más que, el, que, la, que la película sea como
1: muy didáctica. Uh -huh. Es más importante como el subtexto, ¿no?, que el que el texto <risa> en este tipo de películas. Y, sí, totalmente. sí, y digo, también, por ejemplo, ahí lo que, quizá otro punto que ya para mi último punto de máster, era un poco también la tendencia que ahora vi, sobre todo en este festival, en esta edición de Sundance, de, pues, irse en contra un poco también de pues del wokismo, ¿no? De los wokes, que creo que es un término ahí ya medio, eh, bueno, ya se refiere más como a esta gente que lo hace por ser falso, ¿no? Como la hipocresía de propia la, la universidad, ¿no? Es el, el ejemplo claro de que es una universidad que se jacta de inclusión, ¿no? De, de, ah, mira, ya tenemos, ascendimos a una afroamericana, ¿no? Y esconde algo detrás, ¿no? Eh, digo, en la película al final lo... Pues sí, la, ya, lo, ya lo decíamos, ¿no? Todo es muy burdo y demás, pero bueno, el punto es ese. Y creo que vi varias películas en Sondas que se empiezan un poco a criticar este tipo de, entre comillas, como de activismo, ¿no? De Esta otra de Babysitter, por ejemplo, también se va contra, los, contra la, los hombres deconstruidos que se quieren disculpar, en este caso de una y este, pues sí, un... un un ataque, ¿no? A una reportera están borrachos y le roban un beso y un abrazo. Y en lugar de disculparse, o sea, algo tan simple, ¿no? ofrece una disculpa y, ¿no? De pronto empiezan estos güeyes a obsesionarse, ¿no? Con explorar qué es la misoginia. Y hay un punto donde los dos, ¿no? Es, es tono satírico. Eh, los dos personajes centrales ya van a escribir un libro, ¿no? Donde se van a disculpar, no solo ya de la reportera, sino de todas las mujeres. Es como... Ya repito esta burla, ¿no? a Este tipo de cuestiones. Me pareció interesante al menos verlo. Digo, al final del día creo que ganaron las películas en sondas, pues, más correctas hasta cierto punto. Pero al menos ahí están, ¿no? Ya empiezan a surgir estas, pues sí, estas voces, ¿no? Que ya de pronto ya cansa, ¿no? Esta ultracorrección que de pronto ni siquiera es honesta, ¿no? En, en esta visité visitar estos güeyes al final del día... Hay un punto en la película donde ya nada más ven por ellos, ¿no? Ya quieren quieren hacerse famosos publicando un libro y ya la, la disculpa y la reflexión como genuina, ¿no? De, de la misoginia y demás queda queda por, ¿no? Queda en segundo lugar, ¿no? Lo importante ya son ellos. Entonces digo, no sé si viste algo por algo similar en algunas de las películas que, que checaste.
0: Pues ahorita que lo decías, justamente creo que una película que tomó mucho esa ruta fue justamente la de Jesse Eisenberg, ¿no? Uh -huh. eh, la de... Ah, se me fue el nombre. Sí, ¿qué tal eh, cual se...
1: El, el, when you...
0: Avísame, ¿no?
1: lo cuando termine de salvar al mundo. Sí, ¿qué tal cual el título hace referencia a esto, no?
0: Sí, a esta idea. Y que es el, la, la ópera prima de, de Jesse Eisenberg, bastante bastante decorosa, la verdad es que considerando el trabajo que de repente vemos de otros actores que quieren dar como ese brinco, eh, digo, hay, 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 hay muchas excepciones, pero la gran mayoría justamente como que, y, no es, y, no es el, y es el caso como de esta misma película también, la mayor fuerza radica en el trabajo de los actores, este particularmente de Julian Moore, y de este chico que sale en Stranger Things, que se me fue su nombre. Eh, Finn, Finn Wolfhard. ¿no? Finn Wolfhard, exacto. Y que, bueno, él interpreta a un, este, es como un TikToker, que es como muy, muy, bueno, relativamente famoso, tiene 10.000 seguidores en su plataforma, entonces él ya se considera como una celebridad de clase mundial, y que bueno, ahí hay como una este, parte de las subtramas es que él este, quiere como llamar la atención de una chica de su escuela, se da cuenta que ella es como una, este, una chica que está como muy comprometida con, este, de, que, que está muy comprometida socialmente, que tiene como este, convicciones y ideas políticas muy claras, muy fuertes, muy agudas, y pues él es un... Mmm, un tipo en muchos sentidos como muy ingenuo, bastante infantil, y, que, y cuyo mayor éxito radica en hacer canciones como pop bastante vacuas, que lo que le revirtúa mucho. Entonces, cuando él encuentra como la forma de, este, de hacer como una canción política, este, y ve que eso le revirtúa aún más... Sí. Eh, Obviamente, ahí hay, este digamos, como algo que dice, ah, claro, esto es es una mina de oro, ¿no? Esto es una es una ruta mucho más fácil uh -huh. al éxito. Eh, entonces, obviamente, la película sí pone como cierto cierto acento en eso. Y creo que abona mucho a lo que decía, que empieza, a menos por lo que vemos en, las, en estas películas, eh, esta especie como de respuesta al... Sí al guauquismo al como, una, como una cosa más performativa, genuina, sí. digamos, como en sus convicciones y en sus búsquedas, ¿no?
1: Sí, a eso se refiere el título, ¿no? de Pues antes de, de ponerte a salvar el mundo, ¿no? De, de hablar del colonialismo y demás, pues, deberías de mejor atender a tu propia familia, ¿no? Que que tal cual la historia es, ¿no? Una mamá y un hijo que están totalmente separados, ¿no? Y, y no se escucha, no se habla, no se entienden nada, ¿no? En, en, en el mundo de sus vidas en el que se encuentran. Entonces digo, sí, o sea, eso también... Esa fue la... digo, fue la de las primeras películas, ¿no? Fue la primera que yo vi. Y ya desde ahí sí marcó como la... Pues un poquito esta onda, este tema que... Que vi repetirse en, en otras películas ¿no? Eh, que ya lo ya lo mencionaba y también fue al final del día también fue de mis de las que más disfruté ¿no? en el festival de Sundance creo que tiene tiene buenos, es también muy cortita ¿no? y tiene buenos momentos esta esta de Jesse Eisenberg igual me recuerda mucho lo que hizo su contemporáneo Jonah Hill, no sé si llegaste a saber la de Mid 90 el no tanto en, en, en cuestión ah. de de tramas y demás pero pues sí son, o sea, sí, sí se revelan como que, que van a tener buena mano a la hora de, de hacer cine. Ambas películas igual de A24, que, que creo que, pues digo, no, no solo A24 en general, ¿no? Ya ya muchas películas de, de Sundance ya traen ahí distribución y de pronto veía ahí como hasta cierto punto críticas de gente que decía, ¿no? de Que ya se convirtió en un festival para... para eh, plataformas de streaming y, y que se luzcan su trabajo y demás, pero pues vaya no solo es el caso de Sundance, ¿no? ya es en general, pues, es a donde va el cine ahorita, por ejemplo la de Master va para eh, Amazon, ¿no? ya ya está es una producción de Amazon Studios, esta otra que eh, digo esta de, bueno otra no no Nani, pero la, que, la otra que ganó la de Chacha Real Smooth, ya también la compró Apple y demás, ¿no? entonces Digo, no, eso no es, no es nuevo. Eh, digo, no sé si podemos ahora hablar un poco de esta de Watcher, también eh, película de, de la competencia americana principal, y que también, digo, es una suerte ahí como de, de thriller, ¿no? Una película ahí con el, el, el clásico Pippin Tom, bueno, a lo largo de la película, ¿no? Va, va. Va apareciendo esta figura que aparentemente eh, pues está espiando, ¿no? Constantemente a, a, a la protagonista, que es una chica americana que junto con su novio se van a vivir a, a Rumania. Y ella pues está prácticamente sola, ¿no? Porque el tipo entendemos que su trabajo pues lo requiere ahí todo el tiempo. Y no solo esto, ¿no?, de que empieza a notar una silueta ahí misteriosa en el edificio de enfrente, sino que también empieza a sospechar, ¿no?, influenciada porque también hay un asesino, ¿no?, hay un, ases hay un asesino en serie en las noticias de mujeres, entonces todo esto se conjuga y ella empieza a sentir que no, no se siente segura en las calles, empieza a creer que ese mismo tipo la está siguiendo, ¿no?, que le la sigue al cine, la sigue al supermercado, entonces empieza como a... Eh, pues sí, estar en un estado ya de ansiedad total, ¿no? Eh, la película no se me hizo eh, mala ni mucho menos, pero ya también viendo cosas como no Knocking, que tú también la viste el año pasado, esta película sueca, igual Ajá. de la, bueno, esta de la sección Midnight de Sundance, pues vi la misma, o sea, mismo caso, no sé, de Master, que eh, pues veías la misma intención en Get Out, ¿no? Eh, o en Nanny, que ya ya habíamos este, también... Eh, la comparamos con otras películas y demás. Aquí en Watcher yo veía Knocking, ¿no? O sea, otra película que te está hablando sobre todo usando igual elementos de, de thriller, de thriller psicológico, pero que tiene que ver con lo que están viviendo las mujeres, ¿no? A la hora de eh, alzar la voz y de, de decir, ¿no? Eh, yo sufrí un acoso o me siento insegura y demás. Eh, pues muchos, en muchas ocasiones se les, no se les toma tan en serio, ¿no? Y como que se les reduce ahí no, no pasa nada, ¿no? Y siempre, o sea, tanto Knocking como Watcher llega a este punto en el que, pues, estás tú eres la que estás mal, ¿no? Eh, estás loca. no Entonces, es esta idea convertida en película, ¿no? Es esta idea de las mujeres que no se... Eh, quieren ser escuchadas y no minimizadas, ¿no? Convertida en thriller. No sé tú cómo la viste. Sí, no, o sea, comparto creo que... en. Eh,
0: okay básicamente como la, eh, la película tiene como pocos puntos de interés más allá como de, de, de los que ya de los que ya comentaste digo en general está como bien resuelto todo quizá eh, o sea, en todo caso la siento un poco menos oportunista que que master por ejemplo Igual, bueno, o sea, tampoco todas las películas de género tienen que tratar de romper convenciones, ¿no? Ni de subvertir el género o hacer este películas que estén anti, ¿no? Creo que un paso importante para poder hacer es demostrar que puedes hacer primero una película de género que funcione bajo los términos del mismo, ¿no? Y incorporando los temas que, este, que te interesen. Digo, creo que es en, en ese caso el, lo que hace Watcher es eh, quizá un poco más funcionar, un, un poco más orgánico. Digo, a final de cuentas creo que hay como películas más, más interesantes y de todos modos, eh, sí, la cosa aquí es como hacer resonancia y eco eh, como de un problema que existe en el mundo y que es real y de que todos tenemos eh, conocimiento. Pero la cuestión aquí es, digo, ya es quizá otra parte de otro debate, pero que tanto realmente como el hecho de que se hagan estas películas abona ¿no? a que este problema tenga aún más resonancia de la que ya tiene, ¿no? Eh, porque digo, están las redes sociales, hay obviamente como muchos, este, muchos testimonios, este, vaya, no es un tema que, este, de alguna u otra forma estemos ajenos. Eh, la cuestión aquí es quizá qué tan necesaria es como la resonancia. Que a lo mejor una película, una película como Watcher, que no va, digamos, no va a llegar como así a un público enormemente masivo, simplemente por mencionar un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otro, pero ahorita porque estamos hablando de Watcher, eh, ¿qué tan necesario es como que tome esa, ese tema para, este digo, al final eso es decisión como de, de la cineasta, ¿no? Pero ¿qué tan necesario es? como hacer resonancia de algo que ya está, está allá afuera, ¿no? y que tiene sus propios, o sea, que tiene sus propios voceros, que tiene como sus propias plataformas, no sé, o sea, me surge es un poco como esa, esa duda.
1: Sí, digo, sí, también digo, creo que yo no me metería como en, en esa onda de lo necesario, porque al final, digo, es su expresión, ¿no? Y ella está, si quiere ponerlo en pantalla, transmitirte como la ansiedad, ¿no?, que sufre una mujer y demás, pues muy su, su película, ¿no? El tema aquí creo que yo más bien miría por ese lado de... Pues es que ya están... Yo ya he visto Knocking, por ejemplo, ¿no? Y conforme si se van haciendo más películas así, pues yo ya me sabía el final de, uh -huh. de Watcher, ¿no? Tanto en el sentido de que, digo, por lo regular los thrillers llegan a, a mismos puntos y demás, ¿no? Pero en específico esta onda, ¿no? De que yo ya sabía, ¿no? Es, esto va a ser real porque al final del día no puede ser eh, una mujer diciendo algo que nadie le cree, el novio más o menos le cree, pero en el fondo nunca le cree, no la toma ahí como de exagerada. Eh, yo ya sabía si sí, no puede traicionar al, per al personaje femenino, o sea, va a terminar siendo totalmente real lo que le está, lo que cree que le está pasando. Y dicho y hecho, no spoiler alert, pero digo, va por ahí la película, no termina tal cual en eso. Entonces, más que ser necesario y demás, pues cada vez van a ser películas, pues a mí ya no me impactó en ese lado, no no repito no se me hizo no se me hizo mala ni mucho menos, pero ya sabía dónde iba a terminar y terminó exactamente donde lo lo preví no entonces eh, pues sí supongo repito pues cada quien puede hablar de lo que de lo que quiera no y, y supongo este tipo de películas pues pues sí pueden encontrar su público no porque pues, están hablando de temas bastante pertinentes y demás, pero pues en lo personal sí ya ya, ya sabes de qué, de qué va y si sí pierdes interés, ¿no? En este lado. Sí, sí, totalmente. Eh, pues digo, vamos a, a pasar ya, ya checamos esas, esas películas de la competencia. Eh, Midnight, ¿no? Que creo que nada más vimos una de las de Midnight, ambos, que Midnight por lo regular son, otra vez fueron seis películas, un documental. Que el documental, digo, yo sé que a Jorge no, no es tan fan de no es el mayor melómano, eh, que este año fue un documental de los Strokes y de otras bandas de aquella época, Interpol, yayayas. Yeah, yeah, yeah. eh, pero bueno, de estas otras cinco, por lo regular Midnight, pues es la, la sección enfocada al cine de terror y al cine de género y, y cuestiones afines. Vimos Cerdita, ¿no? A ambos podemos hablar de, de esta película, o Piggy, su nombre en inglés, una película española. Igual este, basada en un corto del mismo nombre que estaba viendo que ganó el Goya en su momento y que ahora, bueno, expande la, la. expande en una película. Ya, este. Que creo que se nota, ¿no? Se nota ahí este. Si no me equivoco, el corto. Digo, no le he visto el corto, pero. Si no me equivoco, es toda la, la. la parte que en lo personal me gustó más de la película, ¿no? De todo este. Que digo, a grande rasgo la premisa es una chica con sobrepeso, ¿no? Que, que sufre de bullying de varios de sus... Pues sí, de la gente de, la, de su misma edad. Y todo esto, eh, pues, tiene un punto culminante en, en una secuencia desarrollada en un... Es como un balneario ¿no? Como una alberca ahí pública. Donde, eh, pues, más allá de que se están burlando de ella y demás, eh, le terminan ahí este la dejan prácticamente sin cosas, le roban sus cosas, entonces provocan que ella se tenga que regresar a su casa, pues prácticamente en traje de baño, ¿no? Y toda una secuencia ahí medio intensa, ¿no? Bueno, no, creo que sí intensa. Y creo que el corto ahí termina, más o menos, cuando, ¿no? Llega, se aparece ahí este asesino y se lleva a sus, este, a los bullies, a, en particular a dos también mujeres. Y me parece que ahí se nota un poco porque la película empieza... Digo, es una premisa bastante interesante. A mí me gustó, no, sé, ¿no? de qué, qué, ¿Qué hacer, no? De la protagonista si... Eh, pues dejar que este tipo, ¿no? Se, se convierta como en mi vengador hasta cierto punto. O decir la verdad, ¿no? Que se convierte en esa, como ese dilema, ¿no? Pero de ahí ya lo platicábamos también en su momento. En lo personal también hay escenas donde se nota un poco la, pues no sé, eh, unas secuencias que quieren ser como netamente thriller, que anda ahí buscando por medio de los celulares, que si la quitas no pasa nada, no no te transmite esa tensión y demás, repito, creo que el dilema central de la película es interesante, porque pone este, pues sí es como un asesino de un slasher, ¿no? La película también tiene ahí elementos muy clásicos de, del terror de antaño, y te pre le pregunta a la protagonista, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si este tipo monstruoso de, de un asesino en serie, eh, y en particular, ¿no? Cuyas víctimas suelen ser mujeres, eh, pues pasa a ser no solo tu potencial vengador, porque, ¿no? De, de estos tipos que te molestan y te arruinan la vida, sino también tu primer amor, ¿no? Repito, es, es me parece un dilema interesante que no, no creo que esté tan bien ejecutado. Porque
0: la película al principio yo creí que iba a tomar como una ruta eh, muy similar, por ejemplo, a lo que hizo Vigas Mina en Jamón Jamón o en Caniche, yo pensé que iba a tomar como mucho esa, esa ruta, y al final se termina decantando por hacer algo como mucho más hasta cierto punto como muy cercano a, a cosas que de repente llegamos a ver como en el flash en, como en eh, la persecución como de jóvenes lo, lo que está a lo mejor como un poco más eh, donde se le da como cierto giro es como justo a lo que decías de esta parte como del, del primer amor y se un poco más de riesgos a diferencia de este, por ejemplo las películas eh, las películas lindas no en las que hay como mucho menos sentido de riesgo aquí cuando menos sí existe la, la intención de plantear como ciertas cosas. Aunque, pues, al final de cuentas, simplemente queremos ¿no? en, en presentarlas y no, no, no explorarlas eh, por completo o desarrollarlas eh, aún más. Eh, pero igual hay momentos eh, como en los que la película sí despierta como mucho, pues, eh, mucho enojo, pues, particularmente como el acoso Así como uh -huh. tanto enmarcado marcado A la protagonista Cuando está este, en el balneario la, la actuación de la chica pues, eh, No recuerdo su nombre ya, Lo, lo checamos rápido Pero que es este Es un debut este, También me parece Si mal no recuerdo
1: Sí, es La actriz se llama Laura Galán. Realmente logra como eh, transmitir en muchos sentidos
0: la, la frustración, la, la tristeza eh, y también como el, <ríe> la, la irritación y la frustración que uno siente como público al ver que toma decisión tonta tras decisión tonta tras otra, tras otra, tras otra. Tras otra. Eh, y justo está de alguna otra forma justificado, ¿no? Porque si es una. La protagonista es una chica que realmente durante toda la vida ha estado como sometida a un montón de cosas y que en momentos de mucha tensión y de mucho estrés se somete aún más. Entonces, de alguna u otra forma tiene como todo el sentido que cargar toda una serie de estupideces una tras otra eh, dentro de la película, ¿no? Pero eh, sí, justo creo que al final eh, el... el el, acto, el, el, acto, el tercer acto de la película, igual que muchas otras, como muy similares, este, sufre como de esta necesidad de tratar este, de dar como todos los cabos, como que todo está tiborrado, como que todo está encima de todo esto, así como, ay, 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 chicos, no vamos ya. Chicos".
1: Pues llega donde tenía que llegar, ¿no? Esta, tiene que tomar la decisión, eh, pero lo que decías, ¿no? Supongo que lo justifica con este lado de que la protagonista se estresa y demás, pero bueno. Sí es como, repito, a lo largo de la película Tiene un montón de detalles así de, de secuencias que no tienen sentido Y que nada más sientes que está Literal está entorpeciendo ¿No? El, el punto final Que al final sí llega a, a lo mismo ¿No? De lo que establece A lo largo de la película, pero No sé, creo que tiene que ver también con que Es un corto y se nota que lo tuvo que adaptar Y como que ya ni sabía ¿No? ¿Qué, qué meterle más aquí? Ah, pues hay que poner un choque no y que no, no tiene ninguna repercusión en la trama ni en la relación entre pues, la cura y quizás sea eso lo único y ya no no pasa a mayores pero bueno eh, también creo que va creo que ya la compró magnet entonces pues, va va a seguir dando hablar esta de, de cerdita y creo que al final vale la pena estoy de acuerdo con la actuación es, es me pareció bastante bastante notable de de la chica y sí, o sea, sí esta secuencia, sobre todo la del bañar y demás, como que sí te transmite, ¿no? Sí, sí te encabronas un poco, ¿no?
0: Sí, fíjate yo ahorita pensaba que este, me, me dejó una sensación similar a cuando vi Rob, la primera vez, la de Julia de Furnow. Y, digo, creo que hay... ¿hmm? ¿Cuál? La de Rob, la de Boracín. Ah, Rob. Sí, 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 sí. Y que creo que, digo, esta, eh, la, la directora de Cervita creo que podría o sea con su siguiente película si sigue como esa, esa misma línea eh, quizá llegar como a a, a un punto eh, digo, como dices, no es que la película creo que la película, estamos de acuerdo que la película no es mala y que tiene como puntos eh, puntos relativamente fuertes, pero que es en la que sí se nota como cierta falta de, de pericia en algunos aspectos. Y quizá para la siguiente se pueden vivir como bastante bien y llegar como a algo más, este, de, ¿cómo se dice? Sí. No sé si a lo mejor más, este, como más más concreto, más este, más sólido, pero a lo mejor sí algo más este, más grande, ¿no? más importante como fue el caso de Titán ¿no?
1: uh -huh. sí, sí creo que, o sea, sobre todo esa secuencia toda la del baño, o sea, me recordó mucho toda, el, es como imaginarte el bullying mezclado ahí con la masacre de Texas o algo por el estilo entonces sí, sí tiene cosas así bastante valiosas igual pulir algo ahí en el guión y ya, está del otro lado eh pues creo que esas fueron las que vimos así los dos que podemos hablar a, a fondo, igual, eh, en esta última parte del, del podcast, igual si quisieras, porque sé que viste algo, algunas otras de género, así algo, algo breve que, que quisieras destacar.
0: Pues digo, creo que estaría bien eh, simplemente comentar el, el caso de esta película tuya. Que hubo ahí una cierta controversia entre el director, que es experto en Jiu Jitsu y no sé qué madres, que este, se estuvo peleando con los críticos en Twitter, que estuvo este, criticando a la plataforma, a, bueno, no a la plataforma, a ciertas páginas o ciertos portales que no ponían los estilos de su película con el con el color con la grabación de color correcta. O sea, es como ese tipo como de control, ese tipo de detalles de un cineasta que pues realmente por lo que... Bueno, por lo menos yo lo no he visto en su primera película, la de The Act of Self-Defense con Jesse Eisenberg. Pero esta de Dual, como que no es así para que el tipo se ponga este en esa posición, ¿no? Uh -huh. Por decirlo menos. Porque eh, es una película que pretende como... Eh, Tomar, por ejemplo, una ruta entre lo que hace, por ejemplo, Giorgos Lantimos y algo como Black Mirror, como esta onda distópica, eh, con este con este tono como Deadpan. Uh -huh. Pero que, híjole, es como bastante, bastante insulsa en, en muchos sentidos. Y que sí se ve que a él como que le, le gusta mucho como esta... esta esta, esta parte como combativa y este, de las artes marciales pero sin la, sin la filosofía o sin como la, la idea o el sustento espiritual eh, ideológico de lo que son las artes marciales, entonces como que me da la impresión de que nada más le gustan los madrazos y simular <risas> que le gusta como pensar en cosas profundas, pero bueno es, ya cuando tenga la oportunidad de ver los, los espectadores la, la película pues ya nos dirán y le echarán bronca en
1: Twitter todos en bolita es que bueno creo que empezó intenso el, el año ahí en Twitter <risa> porque más allá de eso también hubo ahí este el crítico de crítico de indie wire eh, o sea, fue su nombre pero digo es un tipo afroamericano que pues tal cual puso no bastante enojado nunca supongo refiriéndose a cosas como master eh, pues casi, casi diciendo, ¿no? Que cualquiera que se atreviera a criticar, ¿no? Este tipo de películas hechas por afroamericanos, pues sí, para, sobre todo afroamericanos, eh, pues era racista, ¿no? Como que le conflictuaba mucho que hubiera críticos blancos, eh, pues pegándole con todas estas películas, por ejemplo, Master, ¿no? El tipo terminó borrando toda su cuenta, ¿no? Eh, pues la verdad, sí, ya se estaba, mucha gente ya se estaba ahí como... Pues hasta burlándose, ¿no? En ese sentido de mira, pues ya no vas a poder criticar, ¿no? Estas películas de afroamericanos porque te van a tachar de racista, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, creo que es parte de redes sociales. Sondance no está, no ha estado exento de, de este tipo de cosas, y repito, pues ya todos están peleando actualmente, ¿no? Hay gente que yo no me esperaba, ya se están cayendo ahí con, con cuestiones de redes. Eh, pero bueno, lo del de Dual, pues va por ahí también, ¿no? esta onda de Y también de los, pues al final esto pasa mucho en los festivales, ¿no? No tienes tampoco tanto tiempo y pues es, ¿no? Todo lo hemos hecho de lanzar ahí tus reacciones en Twitter, ¿no? Y de pronto, pues, hay directores que no se lo toman a bien.
0: No, definitivamente. Y a veces esos debates resultan más interesantes que las películas mismas, ¿no? Que es el problema.
1: Sí, creo que, digo, a grandes rasgos, yo digo, no hablamos mucho, pero, por ejemplo, otra de Navalny, este documental, pues también se me pareció bastante, bastante bien y que seguramente va a dar mucho de qué hablar y demás. Pero a grandes rasgos, pues tampoco creo que se haya sido un gran festival. Quizá no vi las correctas, porque... Pero al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta de Chacha Real Smooth, pues era de las que tenía 100... ¿Qué digo? No es... No es, este, nunca ha sido como un punto, una página, perdón, bastante confiable, pero en leatherbox ¿no? Era de las que tenía cuatro puntos y cacho y ganó premios y alabado y ya la vi y pues nada, ¿no? Entonces, quizá por ahí algo que me perdí algo, pero en general no, creo que el año pasado sí me encontré con cosas, este como censor o violation, o digo, también ya, ya traía como algunos directores ahí, favoritos que prestaban en sondas, pero en general digo, sin, sin poder juzgar, porque al final del día vi, pues como 13, 14 películas, creo que ya no hablamos tampoco de esta de, de Leonor Will, este, ¿cómo se llama? Eh, la Filipina. Leonor Will Never Die, ¿no?
0: Ah, Leonor, una de verdad,
1: sí, sí, pues, sí. Este, una de las mejores. Sí, sí, sí. sí pero Era digo, o, que... tampoco podría generalizar como tal, pero de lo que alcancé a ver, sí, no, no, no fue como... Pues creo que ninguna va a terminar en mi top del año. No sé tú. Pues, eh,
0: quizá un par... Eh, justo esto de Leonor Que Never Die Que, decías que se le pasaron las cucharadas de meta <risa> eh, Pero sí, Ay, yo creo
1: que estaba, era, Me estaba era gustando la... un montón sí, era como, Pero ya de pronto ya que sale ahí Supongo que es la directora, ¿no? Ya como Ya en una sí. onda de metaficción Y demás, como que sí, se le pasaron Las cucharadas un poco, a mi gusto <risa> Bueno,
0: ya Seguramente la esa sí, yo creo que la vamos a poder ver en un... Yo apuesto a que seguramente se va a ver en el GIF. Y otra, que también es este Be que tú no tuviste oportunidad de ver. Pero que este seguramente también va a estar por ahí haciendo ruido. Esperemos a final de año. Yo creo que todavía la película no tiene como destruidora, pero seguramente no tardará. Encontrarla.
1: Sí, sí estoy sí,
0: aprovechando de... justo como todo el auge de las películas, por ejemplo, de Robert Eggers, que va a sacar este año una, este, una película de vikingos, no me acuerdo, no, no, ah, de Norman, de Nor Norman el
1: norteño, es,
0: seguramente ya este, aprovechando como el, el boom de, este, de esa película, quizá por ahí se pueda colar también, este, You Won't Be Alone, que... Quizás no es un tanto una película como de Robert Eggers, sino como que va en una onda mucho más, eh, como mucho más filosófica, o mucho como cuestionando, como cuestiones relacionadas a qué es lo que es un ser humano, como, pero, pero en, una, en una forma muy similar a la que lo hizo, por ejemplo, Under the Skin, no sé si la viste, la de Jonathan ¿Sí? Glazer con Scarlett Johansson, ¿Sí? de una forma similar.
1: Ahora eso sí, digo, más allá de que la vi una vez nada más, sí sí me gustó. Un de braille ahí, bastante interesante visualmente, sobre todo. Pero, digo, tampoco es como que un de braille nada más ahí a lo loco, ¿no? Sí, sí tenía también ahí cuestiones claras, esta de Under the Skin. No, sí, hay... uh -huh. exacto,
0: ahí. Hay... fondo, entonces, pues ya.
1: Tenemos cuando tengan chance de verlo. Sí, digo, a mí se me, se me pasaron varias. Al final del día, siempre, siempre es así los festivales, pero, pero bueno, igual ahí After Young, pues por ahí podría ser algo interesante de ciencia ficción. Fresh, que también fue una que se nos pasó y que, pues también no le fue tan mal, ¿no? De las aclamadas de, de la sección esta de Midnight. Eh, pero bueno, ya habrá también tiempo de. De ponerse al corriente con todo lo que no vimos de, de Sondance. Eh, pues Jorge. Gracias por la invitación. Siempre un gusto andar por acá cotorreando. Y
0: este, pues ya sabes, de repente tirando, soltando ahí una que otra este, <ríe> idea controversial.
1: Está bien, pues para eso son los festivales, ¿no?
0: ¿Para qué otra cosa? <ríe> bye bye.